0: Están escuchando Conecta Giria Bienvenidos y bienvenidas a Frecuencia Positiva El podcast de radio
1: de Pentagrama Buenos días, hoy en nuestra sección Conecta Giria Nos acompañan Rafa Benítez Asesor Jurídico de Servicios Sociales de Atención Primaria del Ayuntamiento de Giria Y Cristina Benyoc doctora en Ciencias Sociales y profesora de la Universidad de Valencia.
0: El Departamento de Servicios Sociales, dentro del Programa de Atención a Personas Migrantes, Pangea, se propuso realizar una investigación para analizar las variables que intervienen en el proceso de integración de las diferentes culturas que conviven en Yiria, con el fin de mejorar la convivencia y el diálogo entre ellas. Por ello, encargó a la Universidad, en concreto a Cristina Benjó. Una investigación para analizar las variables que intervienen en el proceso de integración de las diferentes culturas que conviven en Giria, con el fin de mejorar la convivencia y el diálogo entre ellas.
1: Hola Rafa, en primer lugar, ¿nos podrías explicar qué es y qué significa Pangea?
2: Buenos días, buenas tardes. Antes que nada, este, agradecer a la Asociación Pentagrama, a su programa Frecuencia Positiva, eh, esta invitación, la verdad es que nos sentimos muy a gusto de estar entre ustedes. Eh, sí, ¿qué significa Pangea? Bueno, eh, Pangea ha sido un concepto rescatado por un, por un meteorólogo alemán que escribió un libro en el cual él eh, describía cómo pudo haber sido la Tierra hace 300 millones de años, en el cual se encontraba un solo continente. Entonces, ahí ya podemos tener una idea de la visión que tenía esta persona acerca de cómo los pueblos eh, o, las, o, lo, o los seres ¿no? que, que, que vivían en aquella época pues estaban integrados en un solo continente. No habían esas divisiones eh, de los océanos o no habían eh, las fronteras que ahora nos dividen, sino que era todo un solo continente. El, la Generalitat Valenciana decidió adoptar este concepto para desarrollar sus políticas de, de cara a la gestión de la diversidad eh, migratoria, ¿no? Y así lo llamó Pangea. Y así, de esa manera, pues, eh, tenemos oficinas en diferentes lugares de la comunidad valenciana que se llaman oficinas Pangea. Y a partir de ahí, pues, se están desarrollando una serie de acciones y actividades Yiria precisamente ha cogido esta iniciativa y ha desarrollado pues, una, una, un plan y unas políticas vinculadas precisamente a buscar las mejores formas o fórmulas para la integración social y la inclusión social de las personas migrantes eh, que habitan en nuestro municipio. ¿no? Y por eso es
0: que eh, hablamos de Pangea. Muy bien. Cristina y Rafa. Contanos un poco más del proyecto de integración social y cultural que estás llevando a cabo.
3: Muy, muchas gracias. Eh, bueno, en primer lugar me sumo al agradecimiento por el espacio ¿no? para poder dar visibilidad al trabajo que estamos haciendo, que ha consistido en preguntarle a la ciudadanía sobre estas cuestiones ¿no? de la integración, de la multiculturalidad, de qué significa para ellos la cultura, cómo se puede mejorar la convivencia en Giria y para ello lo que hemos hecho ha sido pues hablar con ese gran tejido diverso que compone el municipio de Giria, ¿no? eh, Cuando entráis ¿no? hay un cartel que pone Giria, sinfonía de culturas y es un poco lo que retoma ¿no? esta idea del Pangea, es que sea realmente una sinfonía de culturas no solo en los slums, ¿no? en, lo, en los espacios temporales que han ido componiendo esta esta ciudad de la que al final habitamos, ¿no? sino también que esta diversidad está presente ahora mismo. ¿no? Y el Pangea y este proyecto lo que trata es de que estas nuevas composiciones de culturas se integren y participen de la realidad social del municipio. Para ello hemos hecho grupos de trabajo con personas de diferentes nacionalidades, de diferentes edades, porque lo que ha comentado Rafa es que esta idea de integración no solo parte de las personas extranjeras, sino también parte de las personas que no son extranjeras, que tienen una diversidad de edades, que tienen otras diversidades, que tienen otras capacidades, ¿no? y convivir todos para mejorar un poco el municipio, porque aprendemos, les, la, retomamos la idea de Ciudad Educadora a través de este proyecto y cómo no solo el, el, el municipio es educador, sino que las personas que participamos en él contribuimos a la mejora y al aprendizaje de los demás. Entonces, a partir de los grupos hicimos un cuestionario, que estás trayendo los resultados, que es de dónde saldrán las propuestas de acción y de actuación del municipio. En estos cuestionarios se pregunta también pues, si, qué consideran que es importante de, de la cultura de cada uno y de cada una, qué cuestiones se pueden hacer, qué interés hay en, el, en conocer otras culturas, si las personas consideran que hay una integración o no en el municipio. Entonces, esta es la idea, ¿no? trabajar desde la propia ciudadanía para que la ciudadanía nos, hay, nos haga un aporte y que sean ellos los que al final tejan esta, este modelo de intervención del Pangea. Entonces, participar desde, desde la ciudadanía para poder dar forma ¿no? a esos proyectos de intervención y que no partan solo desde la corporación, sino que así las personas pues, a lo mejor estén más tentadas a participar, tengan más entusiasmo, porque las ideas al final han partido de ellas. ¿no?
1: ¿Y qué objetivos persigue el proyecto Pangea? Bueno,
2: eh, el proyecto Pangea eh, es una estructura mucho más compleja. ¿Vale? Y dentro de lo que es la oficina Pangea del municipio de Giria, del Ayuntamiento de Giria, que es, está adscrito al Departamento de Servicios Sociales, eh, tiene varios objetivos. Pero bueno, digamos que el objetivo esencial de todo este proyecto nace ya de un plan previo que ya el Ayuntamiento de Giria aprobó hace un par de años atrás, que es el Plan de in Inclusión y Cohesión Social. Este plan de inclusión y cohesión social nos ha permitido a nosotros desarrollar lo que allí se denominan líneas estratégicas para cumplir básicamente en lo que nos corresponde a nosotros como, como proyecto de integración, de inclusión social y de integración y cohesión social, eh, eh, dos grandes objetivos, digamos. Uno es mejorar la inclusión o la integración social de la, de la, de la comunidad, de la sociedad y por otra parte la sensibilización por ello es que nosotros estamos trabajando eh, enfocados a eso sabemos que uno de los aspectos esenciales como lo señala el PEMIC que es el plan este de, de inclusión y cohesión social es precisamente garantizar que las personas tengan acceso al ejercicio de sus derechos los derechos humanos universales que a todos conocemos pero también a los derechos específicos que eh, la Constitución y la normativa española han promulgado para que estas personas pues, puedan ejercer sus derechos. Digamos que ese es el primer punto básico de toda inclusión y, so y cohesión social. Pero luego esto no basta. No es nada más reconocer derechos, sino que también es poner los medios necesarios y las herramientas y los instrumentos necesarios para que las personas hagan efectiva esa inclusión, hagan efectiva esa integración. Y es por eso que este proyecto tiene sentido. Hemos empezado, como ha explicado Cristina, con, una, con, una, con un diagnóstico, ¿no? y eh, a partir de ese diagnóstico, repito, se van a establecer una serie de actividades y una serie de acciones, y obviamente el ayuntamiento tendrá que adoptar una serie de políticas para concretar aquello que... Qué se persigue en estos grandes objetivos.
0: ¿no? Vamos con la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante la inclusión, interacción social y cultural de las personas inmigrantes?
3: Pues es muy importante porque en, cuando una persona no se siente bien acogida, no está contenta. Y entonces, a partir de esa sensación de exclusión, de no reconocimiento de no estar a gusto, surgen otra serie de problemáticas que tienen que ver pues con los conflictos sociales, con, las, con los choques. Entonces, es muy importante, pero cuando hablamos de inclusión e integración social no estamos hablando de entrar y coger una cultura externa y cogerla como propia, sino simplemente estamos hablando de sentirse reconocido, de vivir a gusto, de tener una, una buena relación social con el entorno. Entonces, en este sentido, es importante, ¿por qué? Porque si nosotras tenemos sociedad, queremos tener sociedades abiertas ¿no? y consideramos, y esto aunque está un poco relacionado con las siguientes cuestiones que vamos a hablar a continuación, esta, esta diversidad es buena porque las personas se sienten más cómodas y es muy importante que, esta, que las personas nos sentamos cómodas con independencia de nuestra nacionalidad, con independencia de la forma en la que pensemos, porque somos todos diversos. ¿no? En este sentido, cada uno tiene una forma de pensar diferente. Entonces, todas estas formas de pensar diferentes son muy importantes. Cuando yo me siento reconocido, me siento a gusto y eso contribuye a un mejor funcionamiento del municipio. No solo para que las personas se sientan a gusto y bien, sino para que el municipio también funcione de una manera más adecuada. Porque si no surgen conflictos, hay tensiones y no es no es cómodo vivir en un sitio donde, con tensiones. Entonces, es bueno que las personas se sientan integradas por ellas, porque están más a gusto y puedan desarrollar plenamente su vida en el lugar donde van y no ser siempre ciudadanos, pues como hablamos, ¿no? la, la herencia de la, de la inmigración, sino que pues, se sientan integrados y puedan ser ciudadanos y, y desarrollarse plenamente. Por eso es tan importante que haya una buena, un buen acogimiento también y una buena integración por parte de estas personas.
2: Sí, en el ámbito... Eh, social, económico, cultural, tiene también sus beneficios. Bueno, en, en el aspecto económico, también, el hecho de que conozcamos eh, esas culturas y esas identidades que nos pueden ofrecer, digamos, ciertos tipos de productos o cosas propias elaboradas por ellos. Es decir, esto del, del, del comercio se vincula con la artesanía también, ¿no? Estamos ahora dándonos cuenta con la crisis, con esta segunda gran, bueno, gran crisis de este siglo 20, XX, XXI, perdón, que este, es necesario eh, integrarnos en ese aspecto, ¿no? también eh, económico, en, en el aspecto cultural es beneficioso, ya lo ha explicado Cristina, eh, eh, porque además es una realidad. Aquí no se le pide a nadie que renuncie a sus valores culturales, a sus valores identitarios. Aquí lo que se les pide es que sumen a su bagaje cultural el bagaje cultural que ya existe aquí en este país. ¿no? Entonces, eh, eso es riqueza, eso es riqueza. Eh, la exclusión trae pobreza, pobreza en todo sentido. La inclusión trae riqueza y eso hay que comprenderlo. Quienes no lo comprenden, lo que nos llevan es al fracaso ¿no? como sociedad. Eh, sociedades donde ha, ha habido un desarrollo más... Eh, importante basado en los principios del desarrollo humano nos encontramos que son sociedades avanzadas no porque tengan mucha riqueza ojo, sino porque la poca riqueza que tienen es compartida de otra manera, entonces es muy interesante todo esto que estamos trabajando ¿no? eso es lo que yo creo que, que podríamos eh, que yo podría comentar al respecto podría decir muchas más cosas pero creo que que, lo, que se ha dicho lo, lo principal
1: Perfecto, Rafa ¿Y por qué consideráis que es beneficioso para la ciudadanía que iría a sea inclusiva?
3: Pues bueno, por na, por, ya por las cuestiones que ha contestado, que ha comentado Rafa, ¿no? Porque a nivel económico, bueno, incluso desde el punto de vista de las empresas, ¿no? Porque si hablamos de la responsabilidad social corporativa, que es que las empresas pues, sean responsables, tengan en cuenta la diversidad, esta les aporta un capital porque cada vez los consumidores toman las decisiones en función a esta conciencia social de las empresas. Entonces, partiendo de ahí, ya hay un beneficio ¿no? en, el, en el ámbito económico, en el ámbito social por la mejor convivencia en el, y en el ámbito cultural sobre todo, porque ya hemos mencionado al principio que Giria es sinfonía de culturas. Esas culturas que han ido pasando a lo largo de los siglos han sido culturas diferentes, que han ido tejiendo la realidad cultural que tenemos ahora en este momento. Si esa diversidad cultural que hemos ido tejiendo a lo largo de los siglos tenemos la oportunidad… Ahora, aunque las sociedades siempre han tenido esa multiplicidad de actores y de culturas conviviendo, ¿no? en, el, en el siglo XV, en los siglos anteriores, el intercambio cultural era una realidad. Ahora se ha radicalizado, aunque la palabra suena un poco fuerte, ¿no? pero bueno, sí que es verdad que hay una mayor intensidad, tenemos la posibilidad de compartir con más gente. Esa nos permite aprender de otros unas cosas buenas, ¿no? eh, tener una amplitud más amplia, más amplia más rica, aprender de los demás, valores que además eh, no nos damos cuenta, pero hemos hecho hincapié en esto en el proyecto y es que al margen de muchas cuestiones, en el fondo todas las culturas comparten unos valores pues, de solidaridad, de apego, de apoyo, que están presentes y que son transversales, ¿no? los universales culturales, y que rascando sobre ellos podemos empezar a tejer esta diversidad y que al final lo que nos diferencia es formas de comprender pues algunas tradiciones, algunas cuestiones y a partir de, esto, de este fondo podemos participar y, y conocernos mejor, ¿no? Porque yo creo que la ciudadanía de Giria sí que se da cuenta, al menos en lo que hemos visto, y esto adelanto un poco lo que vamos a hablar también, es que sí que hay mucha gente que está muy predispuesta a conocer otras culturas y a que ve que esto es una riqueza para el municipio, ¿no? O sea, esta diversidad es una riqueza en sí para el municipio porque aporta puntos de vista diferentes y no solo pues cuando se habla de la capitalización de la inmigración desde el punto de vista económico sino que más allá de la, de, de la capitalización de estas personas pues existen valores añadidos a estas personas ¿no? entonces yo creo que la diversidad es muy importante y para las personas en Giria, no para la ciudadanía es beneficioso desde un punto de vista múltiple y que es muy importante también mostrarle a, la, a las personas que a lo mejor no lo puedan pues comprender porque hay muchos hay veces que pues partimos del prejuicio y que es importante hacer este trabajo pedagógico ¿no? de, de descubrir que esta diversidad es buena para todos, incluso para los que estamos aquí ya previamente.
2: Eh, quería comentar además que la inclusión o la integración de las personas también tienen límites. Es decir, eh, cuando hablamos nosotros, y ya lo había mencionado ya anteriormente, que la base de la inclusión y de la integración de las personas está en los derechos humanos. Entonces, se incluyen aquellos valores, como ha expresado muy bien Cristina, valores universales reconocidos y plasmados en sendos instrumentos internacionales como son la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales de, de protección a los derechos humanos que nos dicen cuáles son los límites precisamente de ciertas prácticas que no podríamos decir culturales, pero sí de ciertas prácticas de, de ciertos grupos sociales que pueden ir en conflicto con los derechos humanos. Entonces, por eso es que la inclusión y la integración de las personas debe ser basada en esos derechos humanos. En esto no, no todo vale. En esto vale precisamente aquello que sí la humanidad ha reconocido como, como un principio y como un valor fundamental, ¿verdad? Como la solidaridad, la justicia, la libertad, la igualdad... ¿eh? Eh, eso quería comentar. Y, y fíjense que, que es curioso porque en nuestro municipio, en el Ayuntamiento de Iria por ejemplo, el Departamento de Servicios Sociales pertenece a una concejalía que es la Concejalía de Igualdad, Educación en Valores, Políticas Inclusivas y Hábitos Saludables. Es decir, que desde la perspectiva política incluso se tiene esa visión, esa visión integradora, amplia, amplia. Eh, y, y, y que quieren cerrar precisamente eh, esos, esos principios que, en los que se basa, digamos, el trabajo de, de esta concejalía. Por eso es que es muy interesante cómo eh, todo esto va unido a la educación, va unido a la salud, va unido a la juventud, a la niñez, etc. ¿no? O sea, que, que aquí mmm, participamos todos desde nuestros campos, pero de una perspectiva eh, también integradora, ¿no?
0: Correcto. Basándonos en los datos que Cristina podía obtener, ¿podemos afirmar que Yiria es una sociedad inclusiva e integradora?
3: Esa pregunta es muy compleja de, de responder realmente, porque ¿qué significa ser inclusivo e integrador? Es muy complicado. Entonces, nosotros lo que hemos intentado preguntar en el proyecto es si realmente, o sea, qué, qué cuestiones son qué tipo de acciones, qué tipo de cuestiones valoran sobre los demás y si consideran que no se pueden entender con otros. Entonces, por ejemplo, hicimos una pregunta y era que nos contestaran si había culturas con las que no se podían entender, ¿no? para ver si había conflictos culturales o choques culturales. La mayor parte de las personas no, nos han respondido a esta pregunta diciendo que no hay ninguna cultura con la que no se podría entender. Hay algunas personas con las que es, hay que trabajar y por eso hay que hacer pedagogía y son tan importantes estas acciones para pues, demostrar que hay puntos de encuentro, como decía Rafa, y que estos puntos de encuentro están limitados ¿no? a, esto, a estos límites de los derechos humanos y estas cuestiones. Pero en términos generales, es una sociedad cohesionada. Bueno, hay afinidades selectivas, entre afinidad electiva me refiero a que hay grupos que se llevan mejor entre ellos, ¿no? colectivos que se pueden llevar mejor entre ellos, colectivos con los que hay menos interrelación y precisamente a partir de estas actividades que se van a proponer se va a intentar que estas afinidades no se rompan, sino que se amplíen. Es decir, que podamos visibilizar y tener más afinidad con grupos con los que a lo mejor al principio pues, teníamos menos idea que íbamos a tener esa propia afinidad. Porque luego, cuando hemos hecho los grupos de discusión, hemos visto los resultados de las encuestas, la gente nos ha dicho que sí que se siente bien aquí, o sea, que se siente integrada, que le han tratado bien… Son buenas palabras para el municipio. Hay algunos, algunos comentarios, pues bueno, est con estos no, pero es muy, está muy acotado a determinados colectivos, a lo mejor a, responden a prejuicios negativos y por eso hay que trabajar sobre ello. ¿no? Trabajar también desde lo positivo, porque trabajando desde lo positivo nos va a permitir reforzar los vínculos que ya hay y ampliarlos. Pero no podemos decir que sea una, una sociedad que, que no sea integradora, que no, o sea, no podemos decir... No podemos decir esto, sí podemos decir que hay algunas cuestiones puntuales sobre las que hay que trabajar, que en términos generales nos hemos encontrado que las personas se sienten a gusto en el municipio, que se han sentido bien acogidas, que hay algunas cuestiones a mejorar, que es bueno trabajar sobre ellas, pero sí que podemos decir que la gente tiene interés también en abrirse y conocer otras culturas. Cuando les hemos preguntado qué quieren conocer de otras culturas, pues la mayor parte de la gente nos, ha, nos han contestado que quieren conocer pues, la comida, son cosas frívolas pero que ayudan a, inter, a tejer relaciones, ¿no? porque cuando uno se sienta a la mesa, cuando, bueno, cuando vemos a los mandatarios que hacen una reunión, luego se sientan todos a comer. Al final son cosas que nos pueden servir para poder socializar ¿no? pues las actividades más lúdicas como la comida o que nos expliquen sus culturas o su historia, porque a lo mejor no nos, pensamos que hay culturas que, con las que somos muy distantes pero cuando nos cuentan su historia nos damos cuenta que hay muchos puntos en común. Y estos puntos en común nos ayudan a reforzar esos puentes. Entonces, claro, de decir podemos decir que Jiria es una sociedad inclusiva e integradora. Bueno, al menos las personas que, con las que hemos hablado nos dicen que se sienten a gusto. Que esto es muy importante porque si hubiéramos hecho el estudio nos hubieran dicho no, es que me siento súper mal, pues aquí hubiéramos tenido, tenido que trabajar desde otra perspectiva. O sea, que yo creo que en términos generales sí que es importante que esto, esto se esté trabajando y que podamos también sacar a relucir las cuestiones positivas de, del municipio también.
1: Muchísimas gracias, Cristina. Y ahora, ¿qué pueden hacer las personas de Liria para que la gente se sintiera más acogida e integrada? Explícanoslo, Rafa.
2: Bueno, este, en primer lugar… Eh una de las cosas que se están trabajando precisamente es, una vez que tenemos nosotros, digamos, hecha la fotografía de la sociedad, digamos, desde la perspectiva del estudio, ¿no?, que también tiene sus límites, pero que eh, a partir de allí se van a desarrollar una serie de acciones eh, que pueden facilitar, digamos, crear las condiciones para que la gente se sienta eh, más acogida e integrada. No sé, Cristina. Mm -hmm. Bueno, y
3: también... Darles a, ese reconocimiento a la ciudadanía de liria por esas cuestiones ¿no? que han aparecido en, el, en la investigación, de que la gente se ha sentido bien recibida, que cuando han tenido que buscar a lo mejor pues, gente que ha venido de fuera a un alojamiento, pues le han ayudado o se han intentado generar redes o tienen esas cuestiones que se sigan haciendo y felicitar también a las personas que, han particip que participan, que, se, que hayan ayudado a otras personas, porque al final eso es la convivencia ¿no? y, la, y es una cosa fundamental de la ciudadanía también pues que, que participen en las actividades no como ha comentado Rafa que vamos que se van a organizar y que se van a proponer porque estas actividades pues van a salir del cuestionario que estamos haciendo no pueden también pues responder al cuestionario que estamos llevando a cabo y estamos cerrando pues para proponer las acciones y las actividades que les gustaría realizar por parte del ayuntamiento no es muy importante estas cuestiones y mantener una mente más positiva con la gente intentar es muy difícil porque Muchas veces cuando hablamos de, de la integración dicen, no, tenemos que trabajar con los niños, porque es que solo, si somos mayores ya no podemos cambiar. Pues hay que romper, porque esto es un prejuicio también, no romper la idea de que cuando somos mayores ya no podemos tener la mente abierta, no podemos abrirnos a otras cuestiones porque ya nos hemos solidificado culturalmente. A ver, es más complicado porque la socialización primaria, la socialización primaria marca, bueno, perdonad porque me ha salido la vena socióloga, pero bueno, la, mientras estamos educándonos cuando somos pequeños, ahí es donde vamos un poco integrando nuestra, nuestra forma de pensar y es más difícil cuando es mayor, pero somos seres sociales y a lo largo de la vida vamos aprendiendo. Cuando vais a un trabajo nuevo, pues no conocéis a la gente, eso es un proceso de socialización. Cuando llegáis a un sitio, eso es un proceso de socialización. Bueno, pues entonces lo que tenemos que hacer es romper también un poco los estereotipos que tenemos desde los dos lados, porque nosotros, la idea de la investigación era partir de las dos direcciones, ¿no? del estereotipo de unos y de otros, de unas y de otras. No solo de un lado, sino de, de los dos lados, porque en los dos lados hay siempre perjuicios, los prejuicios son propios de la cultura. Y, y perdonarme también otra vez, porque al final nosotros partimos de esta idea previa para poder trabajar socialmente y participar en la sociedad necesitamos automatizar procesos para poder no estar constantemente pensando cómo tengo que comportarme entonces este automatismo social a veces nos lleva a los prejuicios ¿no? entonces también, pues qué podemos hacer Pues, en cierta medida romper algunos de estos prejuicios que tenemos muy enraizados en todos los ámbitos no, no solo las personas de aquí sino también los que vienen los, to todos tenemos que un poco ser abiertos en ese sentido y romper un poco los estereotipos que tenemos
0: Muy bien ¿Alguna acción positiva de inclusión cara ahora mismo y de manera breve nos puedes indicar para que desde Pentanama colaboremos en los objetivos del proyecto?
3: Bueno, ya esta, esta acción ya es muy positiva, bueno, vuestra verdad es muy positiva y me, me parece súper buena idea que hayáis abierto este espacio para el municipio porque es muy importante, sobre todo como asociación, que tengáis también esta visibilidad, que participéis en las actividades que vamos a organizar, bueno, que va a organizar el ayuntamiento, que se van a proponer de visibilización, porque la, el, el asociacionismo es muy importante. El asociacionismo es clave y ha sido clave en la investigación. En las personas que han participado en el cuestionario, en las entrevistas y en los grupos nos han dicho que es muy importante porque las, el asociacionismo es una forma de, de participar que une a la gente y que además a través de las asociaciones es mucho más fácil compartir. Entonces, haciendo lo que hacéis, ya estáis haciendo algo cosas para mejorar la integración del municipio. Pero, además, si participáis en las siguientes acciones que se van a proponer para visibilizar el tejido asociativo, ayudar a otras asociaciones a que inicien el camino, pues ya sería fantástico. Entonces, esa es la idea, ¿no? Que el, la, el asociacionismo es una parte fundamental del, del municipio y es muy rico el municipio también, no solo en cultura, sino también en asociaciones. Hemos trabajado con las asociaciones, hemos intentado que respondan también a un cuestionario, porque... Son fundamentales. En la ciudadanía, cuando se, cuando participa de forma colectiva a través del tejido asociativo, es muy importante porque se siente reforzada y puede participar y canalizar mejor también las ideas que tiene pues a la corporación, a otros colectivos, etcétera Así que nada, solo que sigáis haciendo lo que hacéis porque es una labor muy importante, la verdad.
1: Finalmente, ¿qué acciones va a desarrollar el Departamento de Servicios Sociales para que se dé a conocer este proyecto?
2: Bueno, ya lo estamos haciendo, ¿no? Con este, con este programa tan chulo, tan bonito que, que tenéis, ya lo estamos haciendo. Pero también eh, quería yo invitar para el día 18 de junio, día viernes, a las 7 de la tarde en el spy Turismo iria en los mausoleos romanos. Ahí se va a realizar una, una actividad, un conversatorio muy parecido a este que estamos teniendo, eh, para dar a conocer... Este, diferentes puntos de vista acerca del tema de la inclusión y de la integración. Y va a estar muy chulo porque va a participar una señora de Yiria de que tiene también experiencia en temas de, de inclusión. Va a participar también un señor de la comunidad rumana de aquí de Yiria y va a participar también... Una señora que, que, aparte de ser una gran profesional dentro de su ámbito en el trabajo de la mediación comunitaria, es de origen árabe. O sea, que, que vamos a tener una diversidad muy, muy rica. ¿no? Vamos a contar también ese día con Cristina Benjó que va a comentar un poco desde su perspectiva más académica, pero con un lenguaje sencillo como el que estamos teniendo hoy, todo el trabajo que se está haciendo. Y va a ser moderado por una persona también conocedora de la, de la realidad de aquí, de, de Yiria, un profesional, Luis Pérez, que nos va a facilitar ese diálogo y esa, y esa conversación. ¿no? El día 23 de junio se va a lanzar la campaña de, de la campaña Yiria, eres tú, que es una campaña muy chula que está dentro de los objetivos que, está, que diseñamos para este proyecto que parte precisamente de la sensibilización. Entonces vamos a, a iniciar esa, esa campaña, se va a dar a conocer esa campaña que va a tener su, digamos, su inicio fuerte en, en el mes de septiembre, octubre, ¿no? y, y, y en el resto del año, eh, paralelo a las actividades que van a surgir precisamente de este plan de investigación que está desarrollando la Universidad de Valencia a través de Cristina. ¿no? O sea que esas son, digamos... Lo que yo podría decir que el Departamento de Servicios Sociales está, está en este momento eh, preparando, o sea que todo esto estaba ya previamente planificado.
0: Por último, ya que estamos valorando la inclusión de personas de otras culturas en nuestro municipio, hoy contamos con el testimonio de Dirceu Lozano, voluntario de Pentagrama Natural de Colombia, que lleva más de tres años residiendo en Lidia. Bienvenido Dirceu.
4: Hola Manu, eh, muchas gracias por la invitación que me ha realizado por parte de Rafa del Ayuntamiento. Un gusto conocer a Cristina, eh, al equipo de, de Radio del Pentagrama, eh, que siempre hemos trabajado ahí y pues en esta ocasión eh, estoy en la otra parte de la, de la moneda. ¿Nos puedes contar cómo ha sido tu experiencia de integración en giria en Liria, de hecho, bueno, al principio cuando partí de mi país sentía como cierto eh, recelo hacia otras fronteras. Cuando visitaba otras, o me veía en otras fronteras pensaba que iba a tener algún tipo de rechazo por nacionalidad, eh, lengua, etc. Pero me di cuenta que, que fue todo lo contrario tuve una aceptación muy muy agradable y en especial pues en España en Liria me he sentido muy muy bien acogido me siento como en casa he sentido la familiaridad que normalmente se siente en Colombia eh, en la cultura de uno el acercamiento con las personas también ha sido fenomenal y pues la verdad no, no tengo ni, ninguna queja acerca del, de la aceptación que ha tenido aquí en, en el pueblo de Liria.
0: Bien, ¿y entonces te ha resultado fácil o difícil la inclusión, por lo que has dicho?
4: En algunos aspectos eh, me ha resultado fácil. Yo creo que cada uno es eh, su carta de presentación. Cada persona puede aportar algo diferente, así sea de... De Somalia, de Kenia, de, de Bulgaria. Todas personas podemos aportar algo diferente. Desde ese punto de vista, desde ese punto de partida, también he querido aportar algo de mi conocimiento, algo de mis valores. Y yo creo que ha sido un alimento bidireccional, tanto de parte de Liria, he sentido esa inclusión, esa aceptación, como yo. Para hacia Liria, para compartir pues, eh, mis conocimientos, lo, lo que puedo aportar y lo que quiero aportar. Eh, básicamente, ha sido una inclusión, una inclusión bien amena, como anteriormente lo había dicho, como desde casa. La siguiente pregunta. ¿Alguna aportación que ayude a mejorar la convivencia entre culturas? Bueno, como en un principio lo había dicho, me agradan muchos estos espacios donde tenemos una voz quizás en algún momento también podamos tener algún voto. Yo creo que uno de los medios es hacer mesas de diálogo eh, donde haya una comunicación bidireccional tanto como de las personas migrantes como de los eh, residentes de Liria, de España y que haya esa comunicación entre ambos, por decirlo así, entre ambos bandos. Otro, otra también otra apuesta muy válida que también Cristina en su momento lo dijo, es el arte. Yo creo que a partir del arte se puede difundir eh, la cultura, los pensamientos de las sociedades y siempre haber un punto en común donde todos vamos a ir hacia hacia un mismo camino. Yo creo que en resumen, las mesas de diálogo, eh, los espacios donde podamos hablar y algo eh, desde el arte, sería estupendo pues, para la convivencia entre culturas.
0: Pues perfecto, pues hasta aquí las preguntas con Dirceu, muchas gracias por tu colaboración, y al igual que Cristina y Rafa, nos tomamos nota. Sí, muchas
1: gracias. gracias. Muchas gracias. gracias. Y hasta aquí nuestra sección de hoy. Muchísimas gracias a Rafa, Cristina y Dirceu, por haber participado en Frecuencia Positiva y mucha suerte con el proyecto Pangea.
3: Muchas gracias. <ríe>